0: «Да будет ток. Подкасты.
1: Всем привет. Меня зовут Светлана Подберезня. это подкаст «Ой, страшно». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже Вы сами. у каждого второго водителя есть печальный опыт участия в ДТП. Но если одни способны снова сесть за руль, будто бы ничего не произошло, то другие испытывают постоянно стресс при вождении. Холодок по спине, ледяные руки, а порой и полное оцепенение. Знакомые ощущения, правда? В первом выпуске я хочу поделиться своей историей. Десять лет назад я попала в аварию. Не справилась с управлением на обледенелой трассе. Водитель встречной машины решил срезать угол на повороте, не снижая скорости. А я побоялась, что не разойдемся. Взяла правее и зацепила припорошенную снегом обочину. Автомобиль закрутила и выбросила навстречку. Каким-то чудом оба водителя остались живы. Сотрясение мозга, ушибы и гематомы не в счет. Родители думали, что после аварии за руль я больше не сяду. Но желание водить машину оказалось сильнее. Правда, теперь даже небольшой занос на льду вызывает у меня приступ паники. Я устала ездить и бояться, поэтому решила обратиться за помощью к специалистам. У нас в студии врач-психотерапевт Григорий Васильевич Овцов и руководитель Центра высшего водительского мастерства, инструктор по контраварийному вождению Сергей Александрович Енин.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Григорий Васильевич, как в этой ситуации быть? Вообще, что происходит с организмом в такой момент? Почему включается режим паника?
0: Ну, во-первых, надо определиться, что тревога и страх – это, по сути, естественные защитные механизмы, которые у нашей психики существуют. И это ну, некий сигнал, что ситуация опасная. Ну, это для наших далеких предков это играло роль такого сигнала, что надо либо спасаться бегством, либо как-то мобилизоваться, готовиться к отпору, к бою не на жизнь, а на смерть с хищником, например, или там, к преодолению какой-то другой опасной ситуации. И поэтому есть совершенно такая понятная физиологическая реакция – пей, беги – и замри, вот и физиологических реакций на стресс. А
1: О. почему кто-то в этот момент, в момент страха, готов нападать, а другой впадает в ступор?
0: Там срабатывает механизм такой идентификации опасности. Если я с опасностью могу справиться ну, хищник не очень большой, например, то я испытываю ответную агрессию и нападаю в ответ. Если опасность представляется такой, что справиться с ней нельзя, то будет либо бегство, ну, а либо, если убегать, бесполезно. Ну, вот лев на человека напрыгнул. То есть мы на уровне даже инстинктов понимаем, что мы от льва не убежим. То есть это уже прошито на нашей подкорке, да, и тогда вот это вот замирание от ужаса наступает.
1: В нашем случае автомобили, тем не менее, некоторые пытаются как-то вырулить из этой ситуации, уйти в сторону, а другие в буквальном смысле закрывают глаза.
0: Мы упираемся как раз, во-первых, в индивидуальные биологические особенности. Мозги всех нас, да, немножко друг от друга отличаются. То есть, есть некая генетика, есть что-то, что мы получили при рождении. То есть, это вот биологическая основа. Есть люди разные по темпераменту. Но есть такая байка известная, не знаю, насколько это правда или нет. Но вот говорит Александр Македонский, когда собирался в поход, он тестировал будущих своих бойцов. Он приглашал к себе в шатер и замахивался на вот этого претендента мечом. И если тот бледнел, он его выгонял. А если тот краснел в ответ, то он его принимал в армию.
1: Сергей Александрович, а в чем моя ошибка? Мало опыта?
2: У подавляющего большинства водителей опыта ноль, и именно вот эта пустота она и вгоняет двигательный ступор. Вы зацепили обочину, и вы обратились к своему опыту, чтобы справиться с вращением, в нем нужно побывать, чтобы справиться с заносом, в нем нужно побывать не одну тысячу раз. Допустим, скандинавские страны, где вот примерно климат такой же, как у нас, вам никто не даст права, пока вы не сдадите реакцию на занос, потому что без этого опыта вы потенциальный самоубийц. Да, а у нас же этому не учат? Ну, а у нас этому не учат. Почему у нас а в почему у нас не, нас этому учат? не учат?
1: У нас зима, девять месяцев в году.
2: Есть программа, по которой, в частности, наш центр работает, а, работает все спецслужбы, все спецподразделения, ГАИ и так далее, потому что им хочется жить счастливо и долго. А обычный водитель, он должен этот опыт нарабатывать на дороге, как вы, но на дороге никакого опыта не нарабатывается. Цыганков пол жизни своей, где-то лет, наверное, 30-40, он пытался пробить вот эту программу, чтобы она была для людей, но так и не дали.
1: А вам, кстати, какие больше ученики попадаются? Те, которые вот в ступор впадают?
2: Таких вот безнадежных, уже больше 15 лет мы работаем, но ну, можно посчитать по пальцам. Но там действительно психологическая зависимость жесткая. Допустим, женщина была на ее глазах: КАМАЗ с красной кабиной, Он снес семью. И она вот садится за руль, управляет автомобилем. Но как только она видит КАМАЗ с красной кабиной, все, то есть, она бросает, она
0: закрывается когда мы сталкиваемся с каким-то вот запредельным стимулом, тот же занос до человека, который не готов, не понимает, как реагировать, этот стимул может оказаться запредельным. Ну, а уже если мы говорим про что-то такое, что привело там, к смерти других людей, ну, фактически, это такая психологическая травма. И дальше этот стимул, он ну, в мозгу формирует определенную последовательность нейронных связей.
1: Бороться с этим как?
2: Когда водитель едет, он должен быть адекватен потоку. То Я стараюсь быть адекватной все, по все... Потоку. Но, тем не менее, если страшно, снижаете скорость, прижимаетесь к обочине. Если поток двигается со скоростью 60 км в час, вы тоже должны двигаться со Нет, скоростью. Нет, 60 скоростью.
1: это еще нормально. Но
2: вот у вас снижен коэффициент сцепления, у вас лед. Какой у вас будет тормозной путь со скоростью 60 км в час?
1: Ну, не маленький, думаю.
2: Вы должны представлять реально, сколько метров вы будете тормозить. Путь кратный. То есть 60 км в час вы едете, 60 метров вы будете тормозить. Представляете, Чуть ли не полквартала пути тормозить. Незнание, оно рождает вот эти страхи. По
1: статистике ГИБДД, больше половины всех дорожных аварий происходит в крупных городах. На долю загородных трасс приходится всего четверть ДТП. Но последствия обычно тяжелее. Получают травмы и гибнут там три раза чаще, чем на городских улицах. Именно на трассе в плохую погоду у меня и начинается паника. Скорость там выше, чем в городе, а шансов выжить очень мало. Чтобы представить силу удара, нужно просто сложить скорость двух автомобилей. Взять хотя бы мою аварию. В тот день я ехала всего 45 км в час. С какой скоростью двигался второй водитель, я не знаю. Представим, что с такой же. А это уже 90. В городе и скорость меньше, и остановить машину проще. Но ну, это мое мнение».
2: Здесь машина, здесь машина, здесь машина, здесь пешеход. Что значит проще? На трассе вы мило упали в обочину, и все. Давайте препарируем ситуацию аварийную. То есть возникает нечто, что можно назвать чрезвычайным. Каким образом мы реагируем? А наш организм на опасность реагирует выбросом адреналина. То есть это такая защитная реакция. Адреналин за собой поднимает пульс, то есть мобилизирует организм. Пульс, соответственно, поднимает давление. У нас идет взрывная волна. Как правило, помнят начало и помнит конец. Середины нет. Потому что именно вот этот взрыв перекрывает водитель в этот момент, выпадает на секунду. Но это достаточно для того, чтобы произошло. Приёмы управления автомобилем, они должны быть заложены на рефлекторный уровень, на уровень подсознания мышечной памяти, что в тот момент, когда вас накрывает, вы должны работать на рефлексах. В противном случае вот эта волна, она блокирует любую Активность двигательную, Двигательность, он страшен тем, что это просто отказ от управления автомобилем. Когда водитель видит, что перед ним препятствие, которое можно спокойно объехать, он жмет на педаль тормоза и давит на нее до тех пор, пока машина не уткнется.
1: В моем случае я начала крутить руль. Когда ты уже его закрутил в обе стороны до такой степени, ты не понимаешь уже в каком положении колеса, прямо они или в какую сторону. Подключается еще раз паник.
2: Водитель обязан знать в любой последующий момент, где находятся его колеса. Потому что тормозить можно только на прямых колесах. Большинство водителей почти сто процентов обращаются с рулевым колесом по
0: наитию. Нам здесь нужно разделять вот, собственно, технические аспекты, как ездить без аваина, ну и аспекты психологические. Хотя, даже если вы учитесь все это, понимаете, у вас ощущение контроля возрастает, и это может оказаться ресурсом в том числе для того, чтобы справиться со страхом. Здесь мы используем метод экспозиции. Мы можем вспоминать вот саму эту травматическую ситуацию. Погружение туда будет вызывать тревогу, но ее перепроживание многократное может привести к тому, что тревога уменьшится.
1: А сколько нужно времени, чтобы вот на практике побороть этот страх? Сколько нужно накатать часов, километров для того, чтобы появилась вот эта уверенность. Ну, это дошло до автоматизма, что даже если перекрывает адреналин, ты все равно вот ведешь себя правильно за рулем.
2: Во-первых, это 15 часов в классе. То есть сначала человек должен понять, у него должно здесь уложиться, почему происходит занос. Это все психологический напряг. То есть снос это потеря управляемости. Когда водитель заходит, допустим, в поворот, а машина вместо того, чтобы идти по дуге, но ну, снижен коэффициент сцепления, она начинает распрямлять траекторию и уходить по прямой. А с той стороны, допустим, если это правый поворот, едет КАМАЗ. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно руль повернуть не в поворот, потому что машина уже подскользнулась, она уже не идет по дуге, а повернуть рулевое колесо в сторону КАМАЗа. Решение этого вопроса требует, если вас понесло, 0,5 секунды. Что только десятые доли секунды? Это вот тишина между щелчками. То есть 5 щелчков, да, и вы должны начать действовать. Это должно быть на подсознании, на подкорке. И дальше, чтобы вытащить автомобиль из заноса, у вас должно быть в секунду не менее 4 касаний рулевого колеса. То есть вы мгновенно должны перекинуть руль там, до упора в одну сторону, ну, а после этого уже по ситуации выравнивания автомобиля. То есть это специальное упражнение. То есть на занятиях там, от 5 до 10 тысяч раз, вот неделю мы занимаемся, на покрытии, где вот ходить сложно. У меня, допустим, сапоги, они с шипами, чтобы я мог ходить.
1: Важно, какая резина, она шипаха или липучка? Конечно,
2: липучка. Она для Сибири не подходит никаким образом. Ну, скажем так, 5-7 градусов мороза максимум.
1: Ну, то есть это вот Краснодарский край.
2: Да, Москва, вот это Москва. в Москве сейчас э, не до этого, да. Вот там она, да, она эффективна. У нас только шипы.
1: Я как раз вот на шипах была в тот момент, и у меня такое ощущение было, что моя машина как корова на льду. Конечно, если у вас колеса влезет.
2: вывернуты... Им просто нечем было цепляться за дорогу. Если бы вы колесо повернули прямо, когда все нацелено на то, чтобы остановился автомобиль, он бы остановился. Но для этого нужно иметь определенный навык.
0: Другой вопрос, что бывает так, что когда вот проблема не только в отсутствии навыка, а проблема в психологическом барьере, то чтобы вот этот психологический барьер как бы снять, чтобы его преодолеть, ну, нам нужно начинать еще с того, что мы просто даже с этой ситуацией работаем воображение. В, в какой-то момент у человека может, ну, не быть просто даже мотива с этим что-то делать. Это настолько страшно, настолько пугает, что человек говорит, да и фиг с ним, я за руль лучше не сяду, я вообще не хочу даже с этим соприкасаться. И что мы тут сделаем? Если у человека мотив достаточно сильный, то с этим можно работать. Если отягчающих обстоятельств нет, то такие вот ситуационные травматические реакции в большинстве случаев, они все-таки с ними можно справиться.
1: А в моем случае?
0: В вашем случае, ну вроде бы помех каких-то В вашем нету.
2: случае нужно выехать на лед, почувствовать, что я могу этому противостоять. У меня есть приемы, у меня есть оружие. Если я попаду на лед, я знаю, как себя вести. И все, сто водителей боятся льда.
1: Но все же ездят е и некоторые лихачат.
2: Естественно. А лихачат это не по незнанию. Ну, сейчас уже такого нет, а вначале, когда вот только мы начали работать здесь, нас очень часто упрекали, что вот вы учите людей, они потом выезжают на дорогу и начинают носиться, как сумасшедшие. На самом деле, совершенно не так. Ваши не носятся. Конечно. Когда они на площадке и закрутило, и унесло там к сугробу раз, два, три, человек понимает предел своих возможностей, и можно ли нажимать на педаль газа, когда ты едешь по льду.
0: Ну есть же даже тоже такая реакция на стресс, да, как вот некая гиперкомпенсация. Нужно сейчас доказать себе, что я не боюсь. В случае со сложными условиями да, на дороге я повышу скорость, я там буду лихачить. Это тоже попытка человека справиться со страхом. Но она здесь откровенно опасная, она может вести к очень тяжелым последствиям.
1: Ну я думаю, что те люди, которые лихачат, в большинстве своем они не боятся, а как раз вот это показать свою, не знаю, значимость на дороге и что-то. Но другое дело, что ты можешь быть уверен в себе на сто процентов но ты не уверен во мне
0: вот само желание показать часто за ним видим как раз скрытую неуверенность человек себе может не признаваться что ему страшно да нет я не боюсь я там такой там молодец да я вот все знаю все умею чего вы в меня тут научите но Само его желание это всем продемонстрировать, говорит о неуверенности, потому что, ну, если вы что-то умеете, вы в чем то уверены, ну, вам не будет хотеться это всем, как говорится, бросить в лицо, да, что вот, посмотрите.
2: Совершенно согласен. Ни один автоспортсмен, он не будет лихачить на дороге. Это я могу сто процентов сказать. Хотя он со стопроцентным результатом он пройдет в любую трассу, но на дороге он никогда не будет а, лихачить и показывать, что он там, я не знаю кто. К нам очень часто приходят люди, которые получили права до первой аварии и права в тумбочку. Потом проходят там 5 лет, 10, иногда 15 лет. Потом жизнь заставляет садиться за руль или страхи забываются. И они приходят к нам. Купленные права, подаренные права. То есть у нас единственная школа, где мы берем с нулевым опытом. То есть люди зачастую, они не доезжают до автодрома. Их привозят на автодром, через пять дней они спокойно выезжают в город и поехали.
1: А еще есть такая штука, когда года через 2-3 новичок чувствует себя всемогущим на дороге.
2: Нет, это 5-7 лет. Первые три года водитель себя чувствует неуверен. То есть именно вот в этот период возникновение аварий каких-то, но в основном мелких, оно очень вероятно. А вот когда переваливает за 5-7, когда происходит адаптация к управлению автомобилем, вот там уже очень тяжелая
0: авария. Ну, это вот то, что называют ложной уверенностью да. в своих силах. Человека... Навыки-то не
2: появились. Дорога, она ничему не учит. А учиться наши люди не хотят ну
1: и если тем более ездит где-то по городу ну, дом работа работа дом да. особо научиться
2: нет да. наверное да это ложная уверенность но факт тот что это уже период тяжелых аварий
0: но я думаю что тут не только вождение касается во многих сферах жизни есть ситуации когда люди совершают в течение долгих лет одни и те же ошибки Да ну даже там в профессии профессионально человек ошибается но это не ведет к тяжелым каким-то последствиям ну и создается иллюзия что я профессионал я умею я могу а да, на самом деле просто не было ситуации. Которая бы вскрыла недостаточность навыка.
1: А все-таки лучше идти сразу, ну, в ближайшее время после аварии, или нужно какое-то время, чтобы адаптироваться?
2: Ну, это по вашему ощущению. Вообще лучше идти до аварии.
1: <смех> <смех> ну, <Но> это понятно.
2: <смех> Но задумываешься об этом только после. <смех> Согласен. Разбираем там аварии, в частности, в ваш случай, там, на трассе, то есть человек попал за нос, машину понесло. И как под копирочку, то, что рассказывают: роль покрутил туда, покрутил сюда, машина не реагирует.
0: Ну и здесь, кстати, еще как раз такой фактор срабатывает, вот, который дает чувство беспомощности. А я не понимаю, что происходит. Маленькая история. Работаем не только с любителями, работаем с профессионалами.
2: И э, не один год вот работаем с организациями. У них очень тяжелые машины. УАЗы, достаточно большие внедорожники. На этих автомобилях, вот именно эта организация, там работают люди ну, уже с большим стажем. 30 лет, там даже 35 лет. И когда мы с ними вышли вот, э, на лед, начали заниматься, это солидные взрослые мужики. Радовались, как дети. Один говорит, вот я проездил всю жизнь, 30 лет, за рулем там у него у вас ханка тяжелая. И я говорит, всю жизнь считал, что если машину понесло, то сиди и жди, куда ее вынесет. А оказывается, ей можно управлять.
1: А правда, что если пройти такие курсы для да, автоматизма наработать, можно предотвратить какую-то аварию, которую
2: конечно
1: не вы, так конечно, скажем, конечно.
2: начинаете? Моделируются очень многие ситуации. и по поведению автомобиля, который вот едет на вас, особенно вот зимой, можно предсказать траекторию его движения. Одно из таких важных упражнений, которые мы даем, это увод автомобиля с линии удара.
1: А если некуда?
2: Всегда есть куда. Вам летит в лоб машина. Лобовые – это самые страшные аварии, и, как правило, они заканчиваются или тяжелыми увечьями, или летальным исходом. Рядом справа от вас железо, слева от вас железо. Даже столб, сугроб, забор – не поставишь никакое сравнение с человеческой жизнью.
1: То есть я должна буду толкнуть соседа? Конечно.
2: А как? Выбить Вы предпочитаете из... красиво умереть?
1: Я, конечно, хочу жить, но... но рисковать жизнями других.
2: Ну, скажем так, при боковом ударе там никакого риска особого нет. А вот лобовой удар, да. И поэтому умение увести автомобиль с линии удара, переместить, чтобы удар произошел на боковой сектор. Крылья обвес, они внутри полые, Сминаясь, они достаточно эффективно гасят энергию удара. То есть здесь по приоритетам, вы извините.
0: Ну вот, кстати, Светлана, то, что, о чем вы говорите, тоже такой вот нюанс, который встречается. Вот в какой-то такой экстремальной ситуации мысль о том, чтобы кому-то причинить дискомфорт, да, неудобство. Ну вот жертвы, например, там нападения, ограбления часто не зовут на помощь. Ну потому что кричать вечером там, ну неприлично как-то. Да. А получается, получается логика... Что повредить несколько
1: других машин.
0: Да, ну, но никто самому. не умает. Да, но зато никто не умер, все остались живы.
2: Вы вот не обратили внимание, то, что мы раньше с удивлением видели только там, когда показывали за границей вот эти паровозики, когда выстраиваются там по десятку машин, что для города Омска это тоже становится характерным, потому что нет элементарного навыка, нет понимания того, что управление автомобилем отталкивается от физиологии. Спрашиваю, какую дистанцию вы держите до впереди идущего автомобиля?
1: Ну, вообще, 5 метров.
2: Вот это совершенно ну, неприемлемая точка зрения. Перед вами едет автомобиль. Перед ним создалась экстренная ситуация. Вы едете сзади. Вы видите, загораются ступаки. Но там же не вывалится. Табличка, да, я чуть не задавил ребенка. Они просто загорелись. У вас идет оценка ситуации. Вы по каким-то дополнительным, по скрипу, там, пшин, чисто визуально, что автомобиль резко замедляется. Но вам же нужно все это осознать. То есть у вас уходит на это секунда-полторы. Вы едете в это время, вы не тормозите. Хорошо, вы поняли, осознали эту ситуацию. Вам нужно физическое действие перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Спортсмены, автоспортсмены, которые занимаются этим делом, да, вот у них уходит 5 десятых секунды. У обычного водителя просто ногу перенести с педали газа на педаль тормоза секунда-полторы. Три секунды вы двигаете со скоростью 60 км в час. Автомобиль за это время проезжает 17-18 метров. Умножьте на 3. Какие 5-7 метров?
1: Какое расстояние нужно тогда держать между машинами?
2: Не метраж. Нужно держать 3 секунды. Зимой 4. Чтобы вы были безопасны.
1: На этом разбор полетов можно завершить. По крайней мере, моих. Напомню, разбираться со страхом вождения после ДТП – мне помогали врач-психотерапевт Григорий Васильевич Овцов и инструктор по контраварийному вождению Сергей Александрович Енин. Перестать бояться льда и вернуть уверенность за рулем мне поможет только многочасовая практика под чутким руководством грамотного инструктора. Жаль, что в автошколе этому по-прежнему не учат. А на курсы контраварийного вождения мы идем только после ДТП, когда страх мешает жить. А ведь умелая езда – это прежде всего чувство безопасности. И не только для вас, как водителя, но и для ваших пассажиров и неожиданных пешеходов. Успехов на дорогах! Услышимся в следующих выпусках.